0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe zu Gast den Martin Geth. Martin Geth ist Ideenexperte. Sein Buch Rock Your Idea, hier, Rock Your Idea, Hat mich fasziniert und noch mehr seinen Vortrag, den er auf einer Online-Veranstaltung vor ein paar Wochen gehalten hat, von meinem Podcast-Kollegen und Unternehmerfreund Philipp-Erik Breitenfeld. Er selbst bezeichnet sich als Innovator, Provotainer und Keynote-Speaker. Er engagiert sich sehr stark im Kontext Führungskräftemangel und hat eine Initiative namens Job Jackpot ins Leben gerufen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christian was ist ein provotainer das ähm, ist die zusammensetzung aus provokation und entertainment mhm. und es kommt daher dass das da werden wir auch im laufe der fachkräftegewinnung und der ideen immer wieder darauf zurückkommen. Mhm es dreht sich alles um Aufmerksamkeit. Ne? Und jetzt, wer, wer, das, wer den Podcast sieht, der sieht diese, ähm, dieses seltsame Licht in meinem Gesicht, was von der Jalousie herkommt. Und wir haben einfach kurzfristig beschlossen, wir lassen es so. Ja? Genau, Bringt Aufmerksamkeit. Das wie in der Disco, ja. Wiener Disco.
0: Man fragt sich, ja. wie schafft der Martinez ah. in, in der Pandemie im Richtig. Podcast-Interview in die Disco zu kommen? Ne? Das genau. Ist,
1: ja. Genau. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Ja? Was schafft Aufmerksamkeit? Hm. Und die allermeisten Menschen haben echt eine gute Expertise über das, was sie täglich tun. Ja? Nur sie kriegen es nicht vermittelt. Und die Ma- ganz, stimmt. ganz viele Vorträge in Deutschland werden immer noch gehalten wie eine Uni-Vorlesung. Nämlich hm. abgelesen oder mehr oder weniger abgelesen, mehr hm. oder weniger statisch. Und bei mir Provotainment heißt, ich zertrümmer auf der Bühne Teller, ich kletter auf Leitern, aber nicht um des, der Leiter willen oder nicht um des Tellers willen, sondern weil ich damit eine Botschaft verbinde und wir Menschen sind nun mal visuell. Wir mhm. haben viele Sinne und die allermeisten Vorträge, Keynotes, sprechen nur das Ohr an. Und ich will halt auch die Augen ansprechen. Ich will den gesamten Menschen ansprechen. Und daher Provotainment, mhm. meine Inhalte provokativ und dabei entertainen zu vermitteln.
0: Ich finde das ein tolles Wort, weil genau diese, das ist das, was wir, was dann eben auch hängen bleibt. Ich denke, ein verwandtes Wort ist disruptiv. Also disruptiv heißt ja, es unterbricht irgendwie ja. und es unterbricht vielleicht meinen aktuellen Gedankenfluss oder es unterbricht das, was im Augenblick gerade in meiner Welt passiert oder es bricht in sie hinein und dann boah, bin ich plötzlich da.
1: Das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich vor Corona natürlich habe ich Provotainment auch unterrichtet und mhm. ich habe den Leuten immer gesagt, selbst wenn da 600 Leute vor euch sitzen heißt es nicht, dass ein einziger zuhört. Richtig. Ja, weil die Leute können da zwar sitzen, aber denken gerade an den Geburtstagskuchen, den sie nachmittags noch backen müssen oder an die ungeputzten Schuhe oder an das Fahrrad, was einen Platten hat. Das heißt, ich habe, wenn ich auf der Bühne stehe, die Aufgabe, die Leute aus ihren eigenen Gedanken erstmal rauszuholen. Und das ist das, was du gerade zu disruptiv meintest. Etwas zu unterbrechen. <lacht>
0: Das kann man natürlich weitertreiben. Ne? Man mhm. kann sagen, diese Aufgabe hat auch jeder Führungskraft oder jeder, der vor einer Gruppe von Leuten spricht, auch wenn es nur fünf Leute sind. Du hast keine, ich finde den Punkt, den du sagst, sehr, sehr gut. Du hast keine Garantie, dass dir der Zuhörer Die sind anwesend, mhm. genau. <lacht> körperlich anwesend. Ja? Genau. ja. Heutzutage sind sie virtuell körperlich anwesend, was mhm. auch ein bisschen niedriger ist als körperlich mhm. anwesend. Ja. Und manchmal noch ohne Bild. Ne? Du hast keine Ahnung, was die gerade machen. <lacht> das
1: genau. Du hast, Ahnung, hast keine Ahnung, was sie machen und du hast noch weniger Ahnung, was sie, woran sie gerade denken. Genau. Die können dich anlächeln und denken gerade an die schöne Nacht, die sie gerade genau. hatten davor. Genau. Oder an das lächelnd Essen. Oh, Gucken ganz selig so. Ja, <lacht> genau. Ja? Und, und das ist, das ist da, deswegen Provotainment, weil mhm. es meine Aufgabe ist, wenn ich eine Keynote halte, oder einen Workshop gebe, oder wie du gerade sagtest, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zum Beispiel über die neue Strategie informiere oder mit ihnen einen Workshop mache, dann ist es meine Aufgabe, sie zu entertainen und sie mhm. auf das Thema einzustimmen.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Sehr, sehr nachvollziehbar. Bei mir hat es geklappt. Ja? Bei, mir <lacht> hat's geklappt. Ja. Bei, bei mir sind Dinge hängen geblieben. Mhm. Eine deiner Thesen, die bei mir angekommen ist, lautet, es gibt keinen Fachkräftemangel. Das hast mhm. du, glaube ich, so relativ am Anfang gesagt. Mhm. Liebe Leute, mhm. Nachricht für euch, es gibt den nicht. es ja. so, war, so, so, war so ein bisschen die Gegenthese zu Philipp, der gesagt hat, genau. der Fachkräftemangel ist hier to stay und ähm, ist das größte Problem überhaupt. Und ihr mhm. habt interessanterweise ja beide recht.
1: Ja, das ist die Perspektive. Ne? <lacht> Welche Perspektive nehme ich ein? Ich habe ja in meinem Vortrag auch gesagt, ich habe selber in meinen Unternehmen 61 Menschen eingestellt. Das heißt, ich hatte 61 Mal einen Fachkräftemangel, nämlich zwischen ich will die Stelle besetzen, bis ich habe die Stelle besetzt. Das das Mhm. kann ich formal, äh, sprachlich als Fachkräftemangel bezeichnen.
0: Mhm. Du hattest in deinem Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo die noch nicht eingestellt war, einen Mangel. (lacht) Richtig,
1: ja. Ansonsten gibt es es inhaltlich keinen Unterschied zwischen Fachkräftemangel und Kundenmangel. Mhm. Und ich möchte, dass Fachkräftemangel genauso peinlich wird wie Kundenmangel, weil es gibt Mhm. dagegen ein Mittel, nämlich Marketing und Vertrieb und unterm Strich Aufmerksamkeit. Und wir haben, also ich habe ja 2013 das Buch Mythos Fachkräftemangel geschrieben, noch vor Rock Your Idea. Mhm. Und schon damals, seitdem ist die Zahl der Fachkräfte in Deutschland von 41 Millionen auf 45 Millionen gewachsen. Gewachsen. Okay. Das heißt, rein statistisch, da muss ich nur ins, ins Statistische Bundesamt gucken, haben wir mehr Fachkräfte denn je. Und die einzig relevante Frage ist, sind die bei mir bei dir oder woanders. Mhm. Und wenn ein Unternehmen einen Fachkräftemangel hat, hat es wahrscheinlich auch einen Kundenmangel. Ne? Weil jedes Unternehmen hat an einer bestimmten an einem bestimmten Punkt entweder Kundenmangel oder Fachkräftemangel oder mhm. beides. Und dann gibt es eine Aktion.
0: Ist auch meine These. Ne? Also wir sind da ganz nah beieinander, nur von, mhm. unterschiedlicher, von einer unterschiedlichen ähm, Perspektive. Und wir haben auch beide recht mit unserer beiden ja, genau.
1: Perspektive, ne? Und das Coole ist ja, der sozusagen das Privileg als, als, als Keynote-Speaker und Provotainer ist es ja, dass ich wirklich in jedem Landkreis Deutschlands war und nicht ganz in jeder Stadt mhm. ähm, und dort Vorträge gehalten habe. Und überall, egal in welcher Region und egal in welcher Branche, du findest immer Unternehmen, die haben den klassischen Fachkräftemangel, die nämlich sagen, ich finde keine, es gibt ja keine mehr. Und es gibt in jeder Region und jeder Branche auch die, die sagen, Leute, wo ist das Problem? Ich ich bilde jedes Jahr mehr Azubis aus, ich habe jedes Jahr mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo ist das Problem? Mhm. Und das Faszinierende ist, wenn du dir die Unternehmen genauer anguckst, sind die Unternehmen mit einem Fachkräftemangel meistens die, die schlechtere Löhne zahlen. Die äh, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlechter umgehen, die kein on- vernünftiges Onboarding machen, die zwischen ähm, Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag sich nicht ein einziges Mal bei dem mit neuen Mitarbeiter melden und so weiter und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es vor dem sogenannten klassischen Fachkräftemangel ganz viele andere Mängel und das ist Ideenmangel, das ist Kommunikationsmangel, das ist Onboardingmangel und so weiter und so weiter.
0: Ja, spannend. Dann, dann fangen wir doch mal mit dem Ideenmangel an. <lacht> Weil. Das war das, was mich geflasht hat. Mit den anderen kann ich auch überall einen Haken machen. Aber Mhm. das das war das, was mich geflasht hat. Ähm, Du hast nämlich auch so eben dann provozierend gesagt, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt nur mangelnde Ideen und fehlende Kreativität. Mhm, Was wären denn Beispiele für mangelnde Kreativität, die dich in den Wahnsinn treiben?
1: Naja, der Klassiker in Deutschland ist ja tatsächlich so, über 70 Prozent der deutschen Unternehmen schalten ausschließlich Stellenanzeigen. Wenn jetzt aber alle Unternehmen Stellenanzeigen schalten bei 2500 Stellenbörsen, ja, in wie vielen Stellenbörsen muss ich denn aktiv sein, um überhaupt die, die gerade suchen, finden zu können? Mhm. Also das ist schon rein rechnerisch ein Lottospiel, das ist eine pure Lotterie. Ein anderes Unternehmen hat 20 Päckchen verschickt an 20 Kandidaten, die sie unbedingt für sich gewinnen wollten. Ja, keine 200, keine 2000, an 20 Kandidaten. Und die haben dann ein Überraschungspäckchen bekommen. In dem Päckchen war ein Smartphone. Und unter dem Smartphone klebt er der postet, rufen sie uns an, wir sind ihr neuer Arbeitgeber. Mit dieser Aktion hat die Firma fünf neue Mitarbeiter gewonnen. Und dann gehe ich immer zu den, wenn ich bei Unternehmen bin, und sage so: Wie viele potenzielle Kandidaten haben Sie überhaupt auf Ihrer Liste? Ist mir völlig mhm. egal, ob CRM, Posted oder <lacht> Excel. Egal wo, egal wie. Welche 20 Kandidaten könnten sie heute ansprechen, weil sie wissen, das sind die, die sie gewinnen wollen. Gucken die mich immer groß an. Hat keiner. Keiner. Keiner.
0: Also keiner sozusagen, wie man, wie man eine Kundenpipeline hat, eine Mitarbeiterpipeline. Richtig. Eine
1: Mitarbeiterpipeline. Mhm. Ja? Die kann, wie kann ich die füllen? Ich kann die füllen natürlich heute klassisch Xing LinkedIn. Ich kann die füllen mit Leuten, die Interessante Blogs schreiben zu dem mhm. Thema meiner Branche. Ja? Mhm. Warum soll ich die nicht fragen, ob die bei mir arbeiten wollen? Kann doch sein, dass sie sagen, ja, der Blog läuft so okay, aber so ein Halbtagsjob fände ich fantastisch oder sogar ein Vollzeitjob oder wie auch immer. Ja? Aber ich muss sie dazu fragen. So. Oder es gibt eine Firma, die liest Patente. Warum? Mhm. Und zwar nicht die Patent, äh, die Patentstelle im Unternehmen, sondern die Personalstelle im Unternehmen. Weil sie wissen, wer ein Patent angemeldet hat, hat was im Köpfchen und will was erreichen. Und dann die, die diese Patentinhaber, häufig Ingenieure, eine Einladung zum nächsten Sommerfest. Und 50 Prozent kommen. Und auf dem Sommerfest wird erstmal ganz informell gequatscht, gelacht. ja Und mm. diese Art von Stimmung führt dann dazu, dass die von sich aus teilweise fragen, sag mal, habt ihr vielleicht noch einen Job für mich? Ja. Mhm. Ich habe bei mir noch nie, gab es noch nie ein Sommerfest, bei mir haben, wird nie so viel gelacht. Ja. Oder eure Budgets sind ja viel größer als bei uns. Mhm. So, Das heißt, über diesen, dieses Info, oder macht doch mal eine Jobparty. Ja. Es, es ist auch, auch wiederum natürlich vor Corona äh, haben Unternehmen Jobpartys gefeiert. Da hat ein mhm. Unternehmen die gesamte Lagerhalle ausgeräumt, hat eine mhm. riesen Karrierabahn aufgebaut und hat ähm, äh, Kandidaten eingesch- eingeladen zum spielen. Ja. Oder es gibt eine, mhm. eine Firma in Thüringen, die macht Radtour-Recruiting. Die machen Radtouren.
2: Mhm.
1: Überall in Deutschland gibt es so geniale Radwege. Ja? Und in Thüringen zum Beispiel den Saaler Radweg bin ich selbst gerade. Ja? Und der sagt dann hier, ich, ich gucke mir aus, wer äh, passt natürlich formal mhm. zu meinem Unternehmen, mhm. wer passt zu meiner Suche. Mit den 20, 20 Leute lade ich auf die Radtour ein und mhm. nach drei Tagen weiß ich ganz genau, wer passt und umgekehrt wissen die auch, wer passt. Und Klar, weil man hat
0: sich um... kennengelernt. Ne? Ja. Richtig, also, hat sich alles, was du sagst, alles, was du sagst, geht auf das Thema Beziehung. Richtig. Ja, also letzten Endes zahlt all. Also erstmal sind es geile Ideen logischerweise. Aber fangen wir mit der Smart- Smartphone-Idee an. Ne? Mhm. Boah, so viel Geld ausgeben für die Personal mhm. fürs Personal-Recruiting. Ey, wenn das Personalrecruiting. Wenn mir das einer dann sagen würde, weil es kommt 100 Prozent, dann sage ich, was kostet denn eigentlich eine Personalsuche? Ja,
1: exakt. Exactly. Was, kostet was kostet eine
0: Anzeige? Du- was kostet eine Anzeige?
1: Richtig. Ey, oder nur um Stelle. Ne?
0: Also da, 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 die 20 Smartphones dazu verschicken, ist ja wohl billiger als die meisten Personalrecruiting-Kampagnen, die du bisher gefahren hast, oder? Ja. Mal Hand aufs Herz. So, aber was das ja tut, ist, es ist automatisch ist eine Verbindung da. Das ist ja ein Kommunikationsinstrument. Also ich ja. gehe sofort in Beziehung. Ja. Und, Und
1: es ist auch Provotainment. Ne? Absolut. Stell dir mal das ist natürlich die sehr Person provokativ. Vor-
0: Natürlich. Ja, ich, die das, die du machst ein Päckchen, das Paket auf.
1: Du ja, machst das Päckchen auf und da ist ein Smartphone drin. Und das Einzige, was darunter steht, ist, rufen Sie uns an, wir sind die neue Arbeitgeber. Selbst wenn Sie den Job nicht nehmen, wie ich ich das oft nie erzählen. Erstens werden Sie es nie vergessen. Zweitens, wie oft werden Sie die Geschichte erzählen. Im Gesamt, der gesamte Freundeskreis weiß, was für ein geiles Unternehmen das ist.
0: Es ist, eine, es ist einfach eine geile Marketingidee. Also Selbst wenn nicht ein Einziger dann am Ende des Tages einschlägt, habe ich wahrscheinlich 100 Kontakte gemacht. Richtig. Die sagen, ja. boah, wenn das Unternehmen irgendwo am Arbeitsmarkt auftaucht, vielleicht sollte ich mich mal vielleicht sollte ich mich mal proaktiv bewerben. Richtig.
1: Ja, also mhm. das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, aber und dann, wenn die Leute sagen, ja, das ist aber zu teuer, also ich, das, das ist ja natürlich der Klassiker, ist völlig richtig, dann sage ich, na, es gibt auch Unternehmen, die haben mit 2000 Schwarz-Weiß-Kopien 30 neue Mitarbeiter gewonnen und zwar in 15 Tagen. Ja, das, äh, das war, war ja meine so mal, Lieblingsidee. Ja? Ne?
0: Das ist ja das, das, ja. War das war das, was ich dich bei der nächsten bei, äh. nächste Frage gefragt hätte. Aber schieß los, ja. ähm, das kannst du doch noch mal, das kannst du noch mal ein bisschen vertiefen, ja. weil das, das fand war, ich den, das war bei mir am aller, also die Smartphone-Idee fand ich schon geil, aber das m-hmm. hier fand ich das geilste überhaupt.
1: Ja. die haben, die hatten, die Personalabteilung musste äh, in 15 Tagen, weil dann projektlos ging, 30 Elektriker finden in Ingolstadt, ja, wo wo jetzt rein faktisch erstmal kein Elektriker frei auf dem Arbeitsmarkt ist. Und dann haben die, haben die sich eben die entscheidende Frage gestellt, wo treffen wir in den 15 Tagen jene Elektriker? Und die Antwort ist halt im Baumarkt. Und wo okay. im Baumarkt? Bei den Kabelbindern. Dann haben sie schlichte Schwarz-Weiß-Kopien gemacht und zwischen alle Kabelbinder in allen Baumärkten in und um Ingolstadt gesteckt. Und darauf stand... Wollen Sie gerne im Trocknen arbeiten? Kommen Sie zu uns, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und alle Elektriker, die vom Bau kamen, entweder nass geschwitzt oder nass geregnet, die diesen Zettel gelesen haben, haben da angerufen. Und die hatten in 15 Tagen 30 Elektrikerstellen besetzt. Unfassbar. Ja? Und das, was dahinter steckt, ist nicht nur die geile Idee und der Gedanke, okay, die entscheidende Frage wo treffen wir alle Elektriker in den 15 Tagen? Mhm. Dahinter steckt halt äh, auch das Wissen, dass die aller allermeisten Fachkräfte, die ich für mich gewinne, kommen ja nicht aus der Arbeitslosigkeit. Die kommen ja aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis.
0: Naja, und in Ingolstadt gibt es wahrscheinlich nicht einen einzigen arbeitslosen Elektriker.
1: Richtig, exakt. Ne? Das ja. heißt... Und die würden auch nie eine Stellenanzeige lesen. Das ist okay. ja das weitere Absurde bei Stellenanzeigen. Stellenanzeige richten sich an die, man schätzt, so vier Millionen, die aktuell Stellenanzeigen lesen. Aber wechselwillig sind rund ein Drittel aller Arbeits äh, Arbeitskräfte. Das heißt, ja. dass, da kommt man so auf 14, 15 Millionen.
2: Mhm.
1: Die sind wechselwillig, wenn sie ein besseres Angebot bekommen. Also mhm. die lesen aber nie eine einzige Stellenanzeige. Nee. Ja, und, und das schafft eben so ein Schwarz-Weiß-Zettel und beim Kabelbinder. Da erreiche ich die, die nicht suchen. Und, jetzt, und dann kommt natürlich immer die nächste Frage. Ist denn das legal? Nö. <lacht> ja, dieselbe Firma hat vor Jahren schon mal auf, ähm, auf Tinder Stellenanzeigen geschaltet. Im, im, mhm. Also im Sinne von, sie haben ein Stellenanzeigenprofil gemacht und die Leute mhm. konnten nach den Kriterien halt, Rechts und links zweiten, ja. Mhm. Ist das legal? Nee, sie haben es auch nur einmal gemacht. Also so eine Aktion macht man in der Regel einmal, ja, dann so, oder vielleicht noch ein zweites Mal. Aber das ist ja das Faszinierende, die Firmen, die solche Ideen haben, die haben die permanent. Ja, die genau, da, es da, da,
0: Darauf will ich eigentlich hinaus. Also ich will, wenn ja die, 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 finde ja die Idee total toll. Und du könntest wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde weiter geile Ideen äh, uns kredenzen. Weil ja. du halt ähm, selber so viele Gute hast und, und so viele Unternehmen äh, kennst, die halt tolle Ideen umgesetzt haben. Was du ja gemacht hast, ist zu sagen, es muss irgendwo eine, eine, eine Ideenkultur muss her. Also genau. um diesen um diesen Mangel zu fü- füllen, muss ich einfach anders denken. Richtig. Und deswegen hast du, hast du dieses... Sehr aufmerksamkeitsstarke Buch äh, geschrieben. Rock your idea mit Ideen, die Welt verändern, weil du gerne einen Beitrag leisten möchtest zu einem höheren Maß an Kreativität im Denken. Und das, was du da, was du darin sagst, ich zitiere mal ein paar Punkte aus dem Buch, weil ich das, weil ich eine ganze Menge von, und das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was da drin ist. Jede Idee, so sagst du, ist eine Reise ins Unbekannte. Das Das denke ich. Das ist erstmal super wichtig.
1: Ja. Und das das heißt, ich brauche Mut. Ja. Und es wird unterschätzt, weil ähm, viele Leute sagen auch so lapidar: Ja, mach mal ein paar Ideen.
2: Mhm. Und es wird
1: unterschätzt, dass dieses, dass eben etwas wirklich Neues muss dich überraschen, es muss sogar mich überraschen. Alles, alles was wirklich Neues, muss uns überraschen, mhm. weil sonst ist es nicht neu. Mhm. Und deswegen kommt auch automatisch, wenn ich eine Idee präsentiere, muss Widerstand kommen.
0: Richtig, weil es halt, weil es halt ja, wieso, kann doch nicht sein. Oder, ähm, genau, genau. Ja,
1: Und das ist das beste Zeichen, dass die Idee wirklich neu ist.
0: Ja, okay, das ist sozusagen der, Le- der, der Lackmustest für die Idee. Genau. Ähm, genau. Es gibt Stress, es gibt Widerstand. Leute sagen, wieso das denn jetzt? Und das ist, glaube ich, was, was man ja aus dem... Aus der Startup-Szene die ihr sehr gut kennt, erfolgreiche Startups haben immer am Anfang damit zu kämpfen, dass ihnen irgendjemand sagt: Was ist das für eine bescheuerte Idee? Also, ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber der Akt, der, einer der letzten Podcasts von Tim Ferris, einer meiner Lieblings-Podcasts, ist interviewt den Gründer von Netflix und der hatte das Gleiche. Ja. Auch dem wurde gesagt: Das ist eine klar. bescheuerte Idee, wie kommst du denn daraus? Wird doch keiner kaufen. Ne? Heute ist man natürlich viel schlauer, logisch. Ja. Klar, Netflix, hallo. ne? Aber ich habe erst, mal so, eine, hab erst mal so eine Idee und äh, wahrscheinlich, es gibt leider kein Buch von all den Ideen, die nicht umgesetzt wurden.
1: Richtig. Hm? Aber von denen
0: gibt es natürlich auch einen Haufen, die eigentlich wahnsinnig erfolgreich gewesen wären, aber die sind nicht über diesen Huppel rübergekommen. Richtig. Weil sie das missverstanden haben, weil sie, ne, weil sie, weil sie gesagt haben, oh, blöd, Widerstand. Dann kann es ja keine gute Idee sein. Und du sagst genau das Gegenteil. Super, Heureka. Widerstand heißt, meine Idee ist wahrscheinlich ziemlich gut. Das ist vielleicht nicht ja, der einzige klein, Text, aber.
1: Klein, genau, Kleiner sozusagen Sternchen, Anmerkung. Der Widerstand heißt erstmal, sie ist neu.
0: Ja, stimmt. Okay, das heißt Ob noch nicht, sie gut dass sie gut ist. Ist. Ja. Mhm. Ja.
1: ist der nächste Schritt. Und dann mhm. sage ich den Leuten immer, überschätzt die Idee nicht. Eine mhm. Idee ist wie ein Baby. Ja, und ein Baby hat Talente, die sehe ich aber noch nicht. Ich kann Mhm. sie erahnen, ich kann sie erhoffen, ich kann Mhm. sie auch fördern. Und genau das erwarte ich halt im Umgang mit Ideen, eine Idee erstmal zu fördern. Mhm. Und wenn ich die Idee gefüttert habe, wenn ich sie angereichert habe, wenn ich sie refined habe, wenn ich sie weiter geschliffen habe, wenn ich sie ausgetestet habe, dann irgendwann entdecke ich die Talente oder sehe auch die Talente. Mhm. Aber eine Idee ist erstmal eine Idee, eine Idee, mhm. viele sagen ja auch, ist ein Rohdiamant wie so ein Kiesel, der noch nicht geschliffen ist und die, und nach, so, so wie Netflix ist ja auch ein super Beispiel für, ich frage zum Beispiel Leute immer, wann seit wann kennt ihr Netflix, dann sagen die ja so drei, vier, ganz, ganz dolle Vorreiter schon seit fünf Jahren, dann sage ich, Glückwunsch, als ihr Netflix kennengelernt habt, war Netflix schon volljährig. Genau. Und auch das wird unterschätzt. Eine Idee mhm. ist halt ein doppelten ne? Sinne ja. ein Baby und braucht mhm. erstmal Zeit und Raum und wirklich Nahrung, um zu wachsen.
2: Mhm.
0: Das ist also erstmal ist es wichtig, ich sag mal, okay, der, der Test ist ist sie neu. Ist noch keine Garantie ja. dafür, dass sie gut ist. Sie kann, auch, ja. sie kann auch lausig sein natürlich. Aber wenn ich natürlich gar keinen Widerstand kriege, dann ist das wahrscheinlich schon oh, so. Hallo, ja, habe genau. ich schon irgendwie habe ich schon fünfmal genau. gehört. Ja. Mhm. Etwas, was, was ich denke, ist, ja, eine Idee muss neu sein. Trotzdem ist ja keine Idee wirklich was ganz Neues, sondern meistens ist eine Idee immer das Zusammensetzen von Bestehendem auf eine neue Art und Weise. Und ja, da kann man, das, das kann man eigentlich, kann man glaube ich auch beweisen an halt auch der aller krassesten Innovation, dass auch die krassesten Innovationen immer zusammensetzen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Ich glaube, der Erfinder des Rades, ja, ähm, das ist etwas schon so krasses, da hat man nicht irgendwie noch Altes auseinandergesetzt. Aber es gibt auch die Sonne,
1: auch die Sonne ist rund. Die
0: Sonne, es gibt es gibt es gibt mhm. ähm, es gibt äh, Bäume, die rund sind. Ne? Also ja. meine, meine meisten Bäume sind rund. Es ist auch wieder also letzten letzten ist alles ist irgendwo zusammengesetzt ja. aus Bestehendem. Ja. Und da setzt du glaube ich auch an nämlich genau. indem du sagst, Ideen sind kein Zufall. Ne? Ideen sind ja. kein Zufall, sondern es gibt Systematische Entwicklungsmöglichkeiten für Ideen.
1: Und es hängt davon ab, wie viel und wie häufig ich mixe.
0: Genau, das ist dein Shaker, ne? Also dein dein Cocktail-Shaker hier, Mixer, der ist sozusagen die Metapher für das, was du mit Ideen machen musst.
1: Ja. Ja, und je mehr ich mixe, desto wahrscheinlicher ist es eben auch, dass dabei ein Cocktail rauskommt, der mir schmeckt. Beziehungsweise, der nächste Schritt ist ja, er muss ja nicht mal mir schmecken, sondern er muss meinen Kunden oder meinen Fachkräften oder meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern schmecken. Das ist ja der nächst, die nächste, die nächste mhm. Hürde. Die ja. mhm. Idee muss dich überraschen, neu sein. Mhm. Dann ist mhm. sie ein Baby, muss erstmal wachsen und gedeihen. Und dann ist sie nicht für dich, sondern für die, für die du es machst. Dem muss es schmecken.
0: Richtig, genau. Der, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Genau. Ja.
1: ja. Und das, das, das ist auch so das Faszinierende, es gab ja mal eine legendäre ähm, Werbung von Camel, ne, wo die alle Preise, alle Kreativpreise der Welt abgeräumt haben, wo die Kamele als Zeichentrick den, die, die, die Pyramiden runtergerutscht sind und alle haben sich beäumeln haben gelacht und alle Raucher sind den abgesprungen. Hm. Ja? Weil, Weil die der, gesagt haben, der
0: macht euch lächerlich über mein Kamel. Ja,
1: richtig. Nee, vor allen Dingen, lacht mich nicht aus, ich gehe zu Marlboro. Hm. Ja. Und ja. alle die frustrierten Raucher hat Marlboro abbekommen. Ja? Und mhm. innerhalb von einer einzigen Werbekampagne hat er dafür gesorgt, dass zwei, die gleich auf waren, einer ist runter und einer ist hoch. Ja? Mhm. Und das, das, das ist halt der große, das große Missverständnis. Ich mache eine Werbekampagne, egal ob für Produkte oder für Fachkräfte, ja nicht für mich, sondern für die. Ich, so. und, und deswegen ist es auch überhaupt nicht interessant, ob ich die Idee gut finde, sondern mhm. die anderen müssen die Idee gut finden.
0: Richtig. Die müssen, die müssen äh, darauf anspringen. Die müssen zum Hörer greifen. Die müssen Richtig. eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Ne? Genau. also Ich mal
1: eine Kampagne von der Caritas, die hieß und die läuft, glaube ich, seit drei Jahren inzwischen: äh, Bei Anruf Ausbildung. Mhm. Ja. Super simpel. Ja. Alles gestrichen. Alles. Anschreiben, Vorstellungsgespräch, Bei Anruf Ausbildung. Und alle so wie, ich kann jetzt anrufen am Ausbildungsplatz, ja. <lacht> ja. Genau so ist es, ja. Genau so ist es, ja. Und alle Fachleute haben gesagt, ja, aber da kann ja jeder Idiot anrufen. Theoretisch, ja. Wissen wir, wie es läuft, wenn wir es nicht probieren? Nö. Und das läuft seit ja drei Jahren. Praktisch
0: und praktisch wahrscheinlich nicht. Praktisch funktioniert es wahrscheinlich hervorragend. Ja.
1: ja, weil nicht jeder Idiot will in die Pflege. Ja. Nö, also und, nicht, da, jeder, und ja. nicht
0: jeder Idiot greift zum Telefonhörer, das muss man auch, auch sehen.
1: Auch das, ja, also, also und, das aber das war halt, das ging durch alle personaler also das mhm. ist nämlich ja wiederum der Punkt, wenn ich was mache, was noch keiner vor mir gemacht hat zum, oder neu, ne, neu gemixt mhm. habe, mhm. dann wird ja über mich gesprochen. Da, ich habe ganz oft, habe ich so Handwerker in meinen Vorträgen, die dann sagen, ja, hey, geht, aber das kostet ja alles Geld, ne? wie die Smartphones, habe ich nicht. Oder Kampagnen, ich habe nur drei Leute, wir sind nur fünf Leute. Man muss ja dazu wissen, 96 Prozent der deutschen Unternehmen haben nur... 10 Mitarbeiter und weitere dreieinhalb Prozent haben nur 50 Mitarbeiter und nur ja. ähm, kann, nicht mal ein Prozent hat über 50 Mitarbeiter. So, das heißt, wir reden also häufig klassisch, wird immer gesehen, ja die große Personalabteilung und so weiter. Nein, in, 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 in ja, fast 99 Prozent der Fälle ist es ein Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern oder sogar mit unter 10 Mitarbeitern. Das heißt, es macht irgendjemand nebenbei mit. Mhm. So, also muss es nicht, darf es nicht aufwendig sein. Ja? Und dann kommen natürlich ganz oft die Leute zu mir und sagen, ja, aber die Zeit habe ich nicht oder die Leute habe ich nicht. So. Es gibt einen Handwerksmeister, einen Glasermeister aus Cuxhaven, der hat ein Handyvideo und das ist ja das Geile, ich kann heute mit dem fast alles machen. Absolut. Er hat ein Handyvideo gemacht und hat es auf YouTube hochgeladen, wie er eine Glasscheibe runterfallen lässt und vorliest, was die Azubis bei ihm an, Zusatz, an Zusatzleistung bekommen. Und das ging viral auf Facebook. Und wenn du auf Facebook viral bist oder stellvertretend auf Instagram, auf TikTok, dann kommst du auch in die Zeit, in die FAZ, in die Süddeutsche. Überall war er ein einfacher Glasermeister, also einfach im positiven Sinne, ein einfacher Glasermeister mit einer einfachen Aktion, mit dem Smartphone, was jeder hätte machen können. Aber er hat es gemacht. Und das ist ein, häufig der einzige Unterschied. Hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Mhm, mh.
0: Das was, du, das, was du sagst, will will nochmal zurück, das, das, das ist noch so ein Beispiel, es kann eigentlich jeder. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Ja. Ich will nochmal auf den Mixer zurückkommen, weil ich finde, in dem, in dem Mixer steckt eine ganze Menge drin. Also einmal, wie oft man schüttelt, ne? hat natürlich was, aber wie, wie viele Ingredients du reintust, hat ja auch eine unheimliche Auswirkung auf dein, auf, die, auf deinen Cocktail. Cocktails sind ja gerade so tolle Dinge, wo du Dinge kombinierst, irgendwelche Zutaten, Früchte, alkoholische Zutaten und alles mögliche kombinierst. Und es kommt was rauf, wo du sagst, wow. Also wenn ein guter, wenn es ein guter Cocktail und ein guter Barkeeper ist, dann sagst du wow. Boah, genau. was für ein toller Geschmack, wie er das denn hingekriegt.
1: Das, das war Das
0: eine tolle, tolles, tolles also, eine tolle Metapher für eine gute Idee, dass die aus verschiedenen Zutaten bestehen muss. Ja. Ganz häufig besteht sie einfach aus verschiedenen Zutaten und das, die müssen unterschiedlich sein. Also, da können wir nicht mit einer Monokultur, da können wir nicht einfach nur lauter Ananas irgendwo rein tun und erwarten, <lacht> dass es dann irgendwie total toll schmeckt. Er schmeckt halt nach äh, Ananas, verdammter Axt. Ne? Ja. So, sondern wir müssen gucken, wie, mit was können wir die Ananas alles kombinieren, mit welchen Zutaten können wir die kombinieren damit in irgendwas Cooles dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Ideengenerierung, dass man halt seinen Kopf aufmacht und sagt, was für andere Sachen kann ich da noch hinzufügen?
1: Naja, und das, das wie du sagst, dieses Kombinieren, also ich sag mal, ähm, alleine die, die Fragestellung, wie kann ich mit dem Ding überall bezahlen, mhm. beschäftigt weltweit Hunderte, wenn nicht Tausende von Startups. Mhm. die alle Wallets schaffen, die alle auf Blockchain verschiedene Cryptocurrencies schaffen. Ähm, Bitcoin ist ja sozusagen nur der Vorreiter. Es gibt ja inzwischen hunderte und tausende andere. Mhm. Also das heißt, genau dieser Cocktail, ich möchte so einfach wie möglich bezahlen, das bin ich als Nutzer. Mhm. Du, Unternehmen, mach mir das möglich. Und das Verrückte ist ja, und gleichzeitig auch das Geile, die Großen kriegen es alle nicht hin es wäre für eine deutsche Bank oder eine Commerzbank viel einfacher, weil die die Marktdurchdringung haben, aber sie machen es nicht. Und das ist sozusagen das Geile, dass du mit jedem Startup immer die Möglichkeit hast, das komplett Neue zu schaffen und damit auch tatsächlich groß zu werden, wie ein Netflix oder wie ein Airbnb, weil Mhm. die Großen es nie, 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 nie machen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen.
0: Weil, Weil die Angst haben. Also ich glaube schon, weil sie Angst haben, weil weil, da komme ich wieder auf deinen Ausgangspunkt zurück. Das sagt Idee, Idee, Idee ist eine Reise ins Unbekannte. Reise ins Unbekannte heißt, ich brauche Mut und ich brauche Vertrauen. Das ist das, was ich immer brauche bei einer Reise ins Unbekannte. Ich würde gerne nochmal auf den Prozess der Ideenfindung, weil Mhm. ich glaube, das ist das, was viele... Viele sagen, ja, toll, dass der in Cuxhaven so eine geile Idee hatte und super, dass der in Ingolstadt so eine tolle Idee hatte. Aber sorry, ich bin ja irgendwie nicht kreativ. Mhm. So Das ist, ist, glaube ich, das. Ich könnte mir vorstellen, dass du das auch öfters hörst. Ja. Und was du sagst, ist super wichtig, ist es halt, Fragen stellen. Also die Art der Fragen, die du stellst. Und ich fand das sehr spannend, wie du gesagt hast, Ja, Es gibt verschiedene Arten von Fragen und das zeigst du auch in deinem Buch auf. Es gibt A-Fragen und O-Fragen, analytische Fragen und offene Fragen. Im Grunde ganz simpel. Aber die führen mich dazu, dass ich neue Ideen habe, indem ich einfach Fragen stelle. Und ähm, du sagst auch, auch, je abgefahrener die Frage, desto ungewöhnlicher die Idee. Und das ist... Könnte ich mir vorstellen, aber da kannst du mir vielleicht ein bisschen, ein bisschen ein bisschen, mehr Hintergrund. Das ist etwas, was man üben und lernen kann. Ja. Fragen stellen.
1: Also im, in Rock Your Idea gibt es über 1000 Fragen. Mhm. Und eine der ta- über 1000 Fragen lautet, könnten nicht Pflaster menschliche Energie nutzbar machen für, also Energie für Haushaltsgeräte beispielsweise? Mhm. Eine abgefahrene Frage, das war 2016, habe ich die geschrieben. Gestern habe ich gelesen, es gibt jetzt sogenannte Variables, also, also entweder Geräte oder tatsächlich eingewoben in Kleidung und so weiter. Dinge, die ich am Körper trage, die können das. Okay. Die können deine Energie umwandeln. Ich weiß jetzt noch nicht die Größenordnung, ich weiß noch nicht, wie weit es geht, aber... Tatsächlich fünf Jahre, nachdem ich die Frage gestellt habe, hat jemand diese Frage nicht nur beantwortet, sondern ist dabei, es als Startup umzusetzen. Und, und alles Neue beginnt immer mit der Fragestellung. Ohne Frage nichts Neues. Mhm. Weil ich muss erst mal das Alte in Frage stellen. Mhm. Und zum Beispiel frage ich Unternehmen immer, wer sagt, dass ihre Azubis jung sein müssen? Ja. Weil es so ein Bild im Kopf gibt, naja, das sind die Schulabgänger. Die allerwenigsten Azubis sind heute noch direkt Schulabgänger. Die allermeisten hm. haben vorher, waren entweder Work and Travel, waren auf Weltreise oder waren, ähm, haben ein Studium abgebrochen. Das sind hunderttausende schon, die ein Studium abbrechen und dann erst die Ausbildung beginnen. Und das ist sogar für die für viele Unternehmen ein Vorteil, weil sie sind älter, reifer und sie wissen, was sie wollen und sie werden nicht mehr zum Studium abhauen.
0: Ja, oder sind sogar noch älter. Ne? Die haben einfach ja. gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt ähm, ja? in meinem Büro. Ich möchte jetzt gerne Kranken, äh, Krankenpfleger werden, ja, weil ich möchte, ich habe vorher was irgendwie in der IT gemacht, hat mir nicht gefallen, weil ich möchte was mit Menschen machen. Ja. wurp. hast einen 35-jährigen ähm, Azubi.
1: Ja, der, der beste ähm, Dachdecker-Azubi letztes Jahr in Niedersachsen ähm, 39 Jahre alt. Krass. Krass <lacht> also, ja. Und
0: Damit das heißt, stellst du mit der Frage, löst du einen Paradigmenwechsel aus? Ne?
1: Mit Mit der Frage, nur mit dieser einen einzigen Frage erweitere ich die Zielgruppe von den 15-, 16-, 17-Jährigen quasi auf alle. Mhm. Die Ingdiba hat jahrelang 50-Jährige ausgebildet. Die haben gesagt: Ja, ihr mit euren 15-Jährigen, ihr habt einen Mangel, aber ich mit 50-Jährigen habe einen Überfluss. Die Mhm. haben 50-Jährige ausgebildet. Mhm. Wo ist das Problem? Also, das heißt, es ist immer die Fragestellung, die am Anfang einer Idee steht und dann gibt es natürlich ganz viele Klassiker wie ähm, streichen. In dem Moment, ich sage zum Beispiel zu Personalverantwortlichen immer in einer Übung, die wir dann konkret machen, schreibt mir, schreibt sechs Elemente auf, die ihr in eurer Personalgewinnung nutzt, streicht drei durch Mhm. und steigert drei. Mhm. Dann sagen die, oh nee, ich kann nichts streichen, ich kann nichts streichen. Dann sage ich, jetzt habt ihr noch neun Minuten Zeit. (lacht) <lacht> Vorher waren es neun Mach mal. Nach neun Minuten haben alle ein geiles Konzept. Weil sie zu, durch das Streichen, und das ist der Clou dabei, durch Streichen gewinnen sie überhaupt erst den Freiraum, um andere Dinge zu steigern oder neue Dinge hinzuzufügen. Mhm. Und das Streichen und das Faszinierende ist, sie haben noch nie gestrichen.
0: Vorher. Ja weil die haben das übernommen von ihrem Vorgänger ne? und, und der genau. wieder von seinem Vorgänger und genau. äh, so machen wir genau. das halt hier mit der Personalgewinnung und wir haben halt genau. diese sieben Maßnahmen und, äh, genau. ja. und dann kommt und vielleicht nur eine achte denn, dazu. Ja?
1: genau Können Sie denn beweisen, dass die achte besser läuft als die erste? Nee, kann ich hm. nicht beweisen, kann ich nur ausprobieren. Ne, dann machen Sie erstmal die, die sieben weiter. Ja? also äh, und, ähm, und Oder ich kann Dinge ähm, ersetzen. Ja? Das ist ja. ja ganz stark in der Materialforschung, dass dass, ein, ein, dass zum Beispiel ein neues das Beton aus einer neuen Mischung viel leichter wird oder oder Beton wird ersetzt durch Holz ja, dadurch wird wird nicht nur CO2 gespart ja, was Beton ausstößt sondern und im Holz gespeichert ist sondern Gebäude können auch leichter werden oder ähm, ein Unternehmen hat mal den den Prozess des, des des Angebots nur umgedreht. Die haben bieten das selber an wie vorher. Sie haben es umgedreht, weil sie bieten Chemikalien an zur Sprengung von Geröll, Gestein, Gebirge, Gebäude. So Und dann steht auf dem Angebot, 300 Milligramm, die ausreichen, ja, ähm, kosten, sagen wir mal, 10.000 Euro. Und alle Kunden so, hä? Was ist denn das für ein Preis-Leistungs-Verhältnis? 300 Milligramm, 10.000 Euro? Sagen die, ja, aber ich spreng euch ja so ein ganzes Gebäude oder ein ganzes Gebirge weg. Und irgendwann war es ihnen zu blöd, haben sie es umgedreht, haben, haben nicht mehr die Menge des, der Chemikalie angeboten, sondern die Menge, des, der die Tonnengeröll des Gebirges oder des Gebäudes. Ja. dann stand da, weiß ich, 10.000 Tonnen Gebäude für 10.000 Euro, haben die Leute gesagt, das ist ein geiles Angebot.
2: Mhm.
1: Ja, nichts geändert, nur umgedreht. Ja? Und, und deswegen sind halt die, die klassischen Kreativitätsmethoden für mich auch keine, äh, wie soll ich sagen, keine ähm, Methoden ähm, im klassischen Sinne, sondern tatsächlich ganz simple Grundprinzipien wie steigern, streichen, umdrehen, verkleinern, brechen, vergrößern, entdecken, Regeln ändern, kombinieren, mhm. träumen, provozieren, mhm. in Frage stellen, vertiefen und so weiter.
0: Mhm. Finde ich total spannend, also äh, ich habe in einem Training, was ich für für, für, für einen großen großen internationalen Konzern mache zum Thema Agilität, äh, habe ich immer mit sogenannten Scamper-Cards gearbeitet, also das Mhm. sind so Karten und und es ist im Prinzip genau das, was du jetzt auch sagst, es sind lauter so Karten, die sehen schön bunt aus und da stehen vorne eigentlich nur Fragen drauf. Also es sind 50 Karten und stehen nur Fragen drauf. Und die sind alle nach solchen solchen Begriffen wie du. Da gibt es kombinieren. Das S steht für ersetzen. Substitute. Mhm. Das C steht für kombinieren. Das A steht für adaptieren.
1: Mhm.
0: Und das kann man, also wir setzen das dann eher so in diesem Agilitätskontext um. Da geht es gar nicht unbedingt um neue Produkte, aber es geht um paradoxe Situationen. So äh, schwierige Situationen, die komplex sind und da gehen wir dann sozusagen an einer Stelle im Prozess, sagen wir, und jetzt geht doch einfach mal diese ganzen Fragen durch. Da sitzen diese Ingenieure, diese Raketenforscher und sonst wie, die sitzen da dann und stellen halt Fragen. Und ich sage, mhm. kommt gar nicht darauf an, dass jede Frage irgendwie geil passt oder so. Aber einfach dadurch, dass du diese verschiedenen Fragen stellst, denkst du plötzlich anders über das Thema. Also du beleuchtest das plötzlich für eine andere Sache. Gibt es irgendwas, was ich ersetzen kann? Und das passt auf alles. Also das ist total inhaltsagnostisch, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, genau, es passt das passt natürlich nicht jede Frage gleich gut auf ja. jedes Problem. Aber wenn man jetzt Rock Your Idea hat, dann hat man tausend Fragen. Und es wird ja, ja wohl mit dem Teufel zugehen, ja, wenn keine von den Fragen auf dein Problem passt.
1: <lacht> so. Ja, genau. genau. Ja. Ja, können Maschine Witze erzählen, ne? habe ich im Buch gefragt. Heute ja. weiß man, künstliche Intelligenz, kann das schon. die haben, Künstliche Intelligenz kann ja schon ganze Bücher schreiben.
2: Hm.
0: Ja, künstliche Intelligenz kann ja auch Lieder, habe ich neulich ge- gehört, ne? ähm, Es gibt so ein koreanisches Start-up und die machen Stimmen nach, aber so, mhm. das ist ein Riesenhitz geworden. Die haben irgend einen ja. koreanischen Star, der irgendwie vor sieben Jahren gestorben ist, den haben sie quasi ja, elektronisch wieder auferstehen lassen. Haben neue Lieder geschrieben. Erstmal die alten Hits haben sie erstmal singen lassen, und dann fanden die Leute alle ganz geil. Dann haben sie neue Lieder geschrieben. Und das hört sich so an, als ob der Typ singt. Ja. Total krass. Und die können ja. jeden, die können Elvis nachmachen und alles Mögliche. So Sachen, wo du denkst, wenn du das vor fünf Jahren gesagt hättest, ja, wir bauen jetzt irgendwie einen Roboter oder künstliche Intelligenz, die kann jeden Sänger auf der Welt
2: nachmachen.
0: Ja. Also, das ist ja alles schön ja. und gut, ne? Aber hast wohl zu viel getrunken, ne? Und (lacht)
1: dann so, zack, ist es da. Und das ist ja das Faszinierende, warum viele Leute, die sich tiefer mit Blockchain und künstlicher Intelligenz und 3D-Druck und so beschäftigen, auch sagen, die nächsten zehn Jahre haben wir mehr Veränderungen als die letzten 50 oder vielleicht sogar die letzten 100 Jahre weil sich die Dinge ja gegenseitig, wechselseitig ne sind ja quasi, die, die befruchten sich und die werden ja auch wieder miteinander gemixt. ne Das heißt, ich kann 3D-Druck mhm. mixen mit KI, KI mit Blockchain, mit so. In Norwegen läuft die gesamte, das gesamte Grundbuchamt schon auf einer Blockchain, also eben nicht Bitcoin, sondern einem IOTA, von der IOTA Foundation aus Deutschland. Mhm. Und die haben den Prozess des Grundbucheintrags verkürzt von sechs Monaten auf vier Tage. Jetzt stell dir mal Das sollte man in
0: Deutschland auch einführen. (lacht) Vielleicht könnte man auch so Baugenehmigungen. Also, ich habe hier in Bremen, gibt es eine meiner Lieblingskneipen, die haben sie vor drei Jahren, das war zweieinhalb Jahren, abgerissen. Da ist einfach nur äh, leere. Das ist mitten in Bremen, teuerster teuerster Wohnraum, teuerster Grund und Boden in Bremen. Mein, mein Kumpel gefragt, der halt der Bauträger ist, sag, sag mal, was haben Sie mit dem Rotkäppchen gemacht, ja, ist da irgendwie der Typ pleite gegangen, sagte, nö, liegt beim Bauamt. Ja. <lacht> so, ja. Liegt beim Bauamt, ne, mhm. ähm, seit zweieinhalb Jahren. Ja. so Und wenn man jetzt überlegt, okay, das könnte man wahrscheinlich genauso wie in Norwegen, könnte man das abkürzen. Also, denn das sind ja Prozesse. Also, ja, da muss vielleicht irgendjemand mal irgendwas sagen, aber der ganze Vor, der ganze Prüfung und so weiter und so fort lässt sich wahrscheinlich wunderbar modellieren und abbilden. Ja. So, und dann die Entschuldigung, die wenn ich das jetzt so sage, die ganzen faulen Säcke, die da auf dem Bauern sitzen, die können sich dann leider irgendwie pensionieren lassen oder einen neuen Job suchen, weil die sind einfach zu langsam.
1: Ja, und äh, ich habe ja, also ich habe gar nicht so, also ich sehe, das, das ist auch wieder das Faszinierende, ich habe auch in Behörden, viele innovative Leute kennengelernt. Mhm. Also da gibt es natürlich die faulen Säcke und die. ich glaube, meine, meine, mein Eindruck ist, die gibt es überall. Also du kannst überall, als fauler klar. Sack überall durchkommen. Mhm. Behörde vielleicht noch ein Ticken mehr. Da gibt es aber genauso viele auch innovative Leute. In Norwegen ähm, muss das ja auf jeden Fall so sein. Ne? Und ähm, und das Faszinierende ist aber, dass die von den bestehenden Strukturen ja ausgebremst werden. Also ja. die, die was reißen wollen in der Behörde, werden ja häufig von den eigenen Strukturen ja, ja, klar. ausgebremst. Und, mhm. ähm, und das ist das Faszinierende. Das kann ich halt mit diesen digitalen Strukturen, dezentralen Strukturen ja verändern. Mhm. Und das mhm. wird kommen, so oder so, weil es einfach sinnvoller ist, weil es auch für Menschen besser ist. Weil das Faszinierende ist ja, wer hat die höchsten Krankenstände? Mhm. Behör- Behörden mhm. haben in Deutschland die höchsten Krankenstände, weil sie durch die Arbeit, wie sie heute organisiert ist, auch am sehr stark überlastet sind. Mhm. Weil sie viele Vorgänge, wir sehen es jetzt bei den Gesundheitsämtern, viele Vorgänge sind eben noch Paper, Pencil. Ja, und äh, per Fax ihr, werden
0: die Dinge...
1: Per Fax, oder guck dir Gericht an. Ne? Wer hat denn, wer ja? hat denn noch ein Fax? Frage, ne? Antwort, die
0: Gesundheitsämter.
1: Ja, wobei auch da, das ist ja auch wieder das Faszinierende, es gibt Gesundheitsämter, die sind komplett digitalisiert und es gibt Gesundheitsämter, die haben noch Faxe, weil und das ist auch wieder spannend, weil viele Handwerker auch noch Faxen.
2: Hm. Also,
1: das heißt, ähm, egal wie rum man es dreht, nur das Faszinierende ist halt, wenn man jetzt mal dieses Beispiel mit dem Grundbuchamt in Norwegen nimmt und sagt, alle diese Prozesse, die mit dem vergleichbar sind, könnten einen ähnlichen Produktivitätsschub bekommen von sechs Monaten auf vier Tage. Hm. Was haben wir plötzlich an Zeit gewonnen? Und deswegen sind, sind, glaube ich, auch die ganzen Beispiele von ähm, Lasse Reinganz, war ja Vorreiter in Bielefeld mit dem Fünf-Stunden-Tag, wo sie in seiner Digitalagentur nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten. Hm. Da haben alle Handwerker gesagt, ja, geht äh, Digitalagentur lustig, aber bei mir im Handwerk geht es nicht. Dann kam Markus Gassner, der hat Elektroinstallateur, ja, der hat die Vier-Tage-Woche eingeführt Mhm. bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Der hatte vorher tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder zum Fachkräftemangel, der hatte vorher einen Fachkräftemangel, der kriegte keine Bewerbung mehr, weder für Fachkräfte noch für Azubis. Dann hat er die Vier-Tage-Woche eingeführt, hat den Betrieb umstrukturiert und zack, hat er wieder Bewerbung bekommen, weil er einen Vorteil hatte gegenüber allen anderen. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich arbeite auch lieber vier Tage als fünf oder sechs. Mhm. Also das heißt, diese Produktivitätsfort, so und jetzt, es gibt ein interessantes Phänomen in der Pandemie, vieles ist schlecht, eins ist besser, die Leute schlafen mehr, durchschnittlich, nicht alle, aber durchschnittlich schlafen die Deutschen, ich glaube es war sogar eine internationale Studie, schlafen mehr und zumindest in dem Teilbereich, es gibt andere Phänomene, die sind ganz schlecht natürlich, aber in diesem Teilbereich der Gesundheit hat es einen positiven Effekt. Ja, A, wer mehr schläft, aber noch viel stärker, wer nach seinem Rhythmus schläft, weil es gibt einfach Frühaufsteher, ich bin Frühaufsteher, mhm. meine Frau ist morgens einfach nicht so leistungsfähig, wie wenn sie etwas länger schlafen könnte. so Und das ist jetzt in der Pandemie halt in vielen Berufen möglicher durch Homeoffice mhm. und dadurch sind viele Menschen, zumindest in dem Teilbereich, was Schlaf betrifft, ausgeruhter. Mhm. Und das heißt, was, das könnten wir auch erreichen durch eine fünf, Ta- fünf stunden tage oder, oder vier tage woche dass Menschen ausgeruhter sind. Es gibt ein interessantes Beispiel von der, und zwar wird es da schon jahrelang praktiziert, in Schweden am Krankenhaus, Pflegekräfte haben eine 3-3-Regelung. Drei Tage Arbeit, drei Tage garantierte Freizeit. Mhm. dadurch kommen die nur auf 88% der Arbeitsleistung, kriegen aber vollen Lohnausgleich, weil und jetzt kommt das Faszinierende, diese Differenz wird ausgeglichen durch weniger Krankentage. Mhm. Kann ich mir total gut vorstellen, ja. Mhm. In Deutschland ist das Prinzip bei Pflegekräften, oh, da ist jemand krank, kannst du mal einspringen.
0: Mhm.
1: Dadurch machst du die, die permanent einspringen, die noch gesund sind, auch krank. Ich weiß,
0: das ist krass. Die Überlastung ist so krass und so krank. Und das ist einfach. Und da da müsste man die Frage stellen: Was wäre, wenn ihr das so macht wie in Schweden?
1: So hat eine hat ein Krankenhaus in Kiel versucht, ist übers Gesundheitsministerium erst in Kiel, also für Schleswig-Holstein gegangen, dann übers Gesundheitsministerium in Berlin. Und nach anderthalb Jahren, da habe ich die Frau kennengelernt, durfte sie es immer noch nicht. Und das meine ich mit Scheitern an den eigenen Strukturen.
0: Ja. Da ist ja, ja das ist eine geile
1: stimmt. Idee. Es gibt Referenzen in Schweden. Es ist alles nachprüfbar, es ist alles berechenbar. Ja, man mhm. kann es schwarz auf weiß nachrechnen. Es lässt sich in den alten Strukturen nicht durchsetzen. Und
0: das ist, das ist jetzt, da, da kommen wir sozusagen zu meinem, zu meinem Thema, nämlich zum Thema Unternehmenskultur. Weil das hat was mit den Strukturen ja, zu tun, total, und das, hat mit den, das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und ich hatte am Anfang ja gesagt, ähm, du hast gesagt, es gibt keinen Fachkräftemangel, weil aus verschiedenen Gründen. Ne? Einer war mangelnde Ideen oder mangelnde Kreativ, Kreativität. Aber, aber ein ganz großer Teil hat auch was damit zu tun, und da hast du auch Beispiele für genannt, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Also ob, die, ob das ein Ort ist, wo man gerne arbeitet. Richtig. Und ähm, ich nenne das Ganze magnetische Unternehmenskultur. Und meine Frage an dich wäre jetzt erstmal, was, wenn du den Begriff hörst, ähm, was assoziierst du damit? Also was fällt dir ein, gerade dir als sehr kreativer Kopf, was fällt dir sozusagen ein, wenn du diesen Begriff hörst?
1: Naja, ich liebe den Begriff, weil es ist eben wirklich, dieses Bild ist einfach so stark und so wahr, weil es ein, ein Unternehmen, das magnetisch anzieht, Bedeutet mit ho- hoher Wahrscheinlichkeit, die Leute arbeiten da gerne. Ich habe ein Unternehmen in Odenwald kennengelernt, die haben gesagt, wir sind wirklich am A der Welt. Mhm. Wir haben eine 100 hundertjährige Unternehmenstradition und wir haben noch nie eine einzige Stellenanzeige geschrieben. Die Leute, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, sind so glücklich, die erzählen über uns. Und so finden wir alle neuen Mitarbeiter. Das ist magnetisch. Also, oder es gibt einen Lohnunternehmer in Messdorf, mhm. ja, Sachsen-Anhalt, eine Region, wo ernstzunehmende Wissenschaftler sagen, man sollte die gesamte Region brachlegen. Ähm, Kein Mensch kennt die, kein Mensch will dahin und der findet Mitarbeiter in Bremen und Essen.
0: Krass. Der ist wirklich magnetisch. Der ist hochgradig magnetisch. magnetisch.
1: Exakt. Und das ist, genau wie du sagst, für mich eine magnetische Unternehmenskultur, Mhm. die dazu führt, dass ich fast automatisch, natürlich tun die was dafür, Mhm. Ein Unternehmen, was eine geile Unternehmenskultur hat, tut ja ganz viel dafür. Mhm. Ist Ein anderes Unternehmen, da hat mir der kaufmännische Leiter mal erzählt, er sah, wie ein Mitarbeiter ähm, in der Mittagspause zu seinem Auto ging. Da sagte wo festen hin? Ja, zu Aldi. Wieso? Ja, ich will dann, den, die haben gerade einen Grill im Angebot, sagt der kaufmännische Leiter. Wieso willst du einen Grill kaufen? Ja, hier, damit wir ab und zu mal nach dem Feierabend grillen können, sagt der kaufmännische Leiter. Stopp, du darfst fahren aber du fährst bitte zum Baumarkt und kaufst den teuersten beziehungsweise den Grill, den du am geilsten findest und egal, wie viel der kostet. Mhm. Und dann kaufst du bitte noch Sitzmöbel dazu. Und er hat gesagt, dieser Grill, am Anfang waren es 20, irgendwann 60, irgendwann 100 irgendwann 120 Leute, die da mindestens einmal die Woche, manchmal auch fünfmal die Woche gegrillt haben. Er hat gesagt, das war das geilste Investment seines ganzen Lebens.
0: Ja, und das ist eben die Haltung, die es braucht, exakt, damit man magnetisch wird. Ja. Martin, wir könnten noch ganz ewig weitermachen. Ja. Ich sage nicht, dass es eine Scheilgrenze gibt für den Podcast. Ne? Ich glaube, wir müssen es einfach mal fortführen, weitermachen. Ja. Ich danke dir erstmal für das Inspirierende. Also, ich, ich lasse das jetzt mal so offen, weil ich würde tatsächlich, ja. ich meine mein das ganz ernst, also ich würde gerne das Gespräch nochmal weiterführen. Deswegen stelle ich auch hier meine Abschlussfragen jetzt hier nicht, die ich sonst immer stelle, sondern sage einfach vielen, vielen Dank für das provotainende Gespräch. (lacht) Ähm, Ich hoffe, dass es alle, die das hören, genauso entertainend und provokativ im positiven Sinne provokativ empfinden, wie ich das empfunden habe. Und ähm, ja, wir machen weiter. Wir finden einen zweiten Termin, wenn das für dich okay ist.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen
1: vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse.
0: Super. Dankeschön.